0: Aus of Modern History, der Podcast mit Santa Terna und Christoph Schmidt.
1: Hallo. Hallo. Äh,
0: willkommen zurück bei einer weiteren Folge im Blog Kolonialismus, Postkolonialismus, Dekolonisierung. Heute wieder zum... Also ein Aufsatz heute zum zweiten Mal. Auch zum zweiten Mal in diesem... Wir haben bisher ja einen, glaube ich.
1: Echt? Ich dachte, wir hätten schon zwei gehabt.
0: Ich will mir auch immer. Also, wir haben auf jeden Fall schon einen in diesem Blog gehabt. Welchen? Über den. Archiv. Archival Child. Ja. Genau, ja. ja, ja. Äh, The Crying ja. Child hieß der. Dann
1: hatten wir vielleicht doch nur einen.
0: Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen hören besser, mhm. als wir aufnehmen <lacht> 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 äh, aufnehmen. Genau, heute wieder ein Aufsatz und. Der kommt aus den gleichen Gründen zustande wie der letzte Aufsatz. Es gibt eine großartige Seite ähm, beziehungsweise auch einen Twitter-Account, der dazu gehört, nämlich OOIR oder OOIR ich, ich weiß auch nicht, wofür das steht. Ähm, das ist eine Plattform, die die ganzen Journals durchsucht für Politikwissenschaften, Soziologie, Geographie, Geschichte, Jura... Kommunikationswissenschaften und Area Studies und immer die meist zitierten Aufsätze veröffentlicht, in halbwegs regelmäßigen Abständen. Und da war auch dieser Artikel vor einer also er stammt aus dem Jahr 2021, ähm, der war vor ein paar Wochen, glaube ich, dort drin, als meist zitierter Artikel, oder einer der meist zitierten, auf jeden Fall. Ähm, und zwar von Anna Antich. Ja. mit dem Titel Decolonizing Madness, Transcultural Psychiatry, International Order and Birth of a Global Psyche in the Aftermath of the Second World War.
1: Süß, du hast dich richtig konzentriert, das jetzt richtig auszusprechen, dass deine <lacht> Betonung einfach völlig blöden ging. Es ist,
0: ja, wahrscheinlich wenn ich nicht nachgedacht hätte, wäre es besser gewesen. Ihr könnt den Titel auch nochmal nachlesen. Schwierig. Ja, gut. Ähm, Anna Antich ist zurzeit in äh, Kopenhagen. Und zwar im Department ähm, für Englisch, Germanisch und Romanische Studien.
1: Hast du das gerade übersetzt aus dem Englischen?
0: Nee, ich stolperte schon damals über dieses äh, Germanic. Ich fand das so. Also für jemand mhm. Deutschen klingt das halt so. Also ich denke mir da direkt so teutonischen Tonfall. Mhm, ja, dabei. verstehe ich. Das ähm, ist sicherlich auch komplett jenseits meines Geschichtsdenkens. Ähm, also es ist komplett unnötig, sowas zu tun. Egal. Ähm, und zwar ähm, ist sie deshalb nicht im, in der Geschichtsfakultät, weil... Quizfrage?
1: Ich glaube, es gibt keine. <lacht> in Kopenhagen.
0: Also du müsstest es auf jeden Fall wissen, äh, weil du warst dort. Ähm,
1: ja, ich war dort, genau. Und es gibt kein... Department of History oder so in Kopenhagen, es gibt halt, wenn es da dann halt, also ich war als Erasmus-Studie dort äh, an der generellen Humanities-Fakultät halt und mhm. hab da dann aus allen möglichen Bereichen was gemacht, also die haben schon so geschichtswissenschaftlich immer wieder Kurse, sag ich mal, in den einzelnen Areas, mhm. also es gibt irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe was zu... Osteuropa, glaube ich, gemacht oder was das hm. war. Also ich weiß nicht, wie das ganze Department hieß, aber sowas gibt es dann eben. Und da gibt es dann auch schon geschichtswissenschaftliche Seminare, aber ich glaube, es gibt kein so ein richtiges... Ich hatte mich da dann nochmal informiert, weil ich mir überlegt hatte, zum Master vielleicht nach Kopenhagen zu gehen. Mhm. Aber das fiel dann raus für mich, weil die das nicht so richtig haben.
0: Wobei, jetzt ohne äh, Uppsala auf die Füße zu treten, das, was ihr macht, ist schon auch sehr politik also zeitgeschichtlich.
1: Ja, aber es ist zeitgeschichtlich und es ist noch nicht Politikwissen. Also Politikwissenschaft ja, okay. ist schon nochmal anders und wir haben uns da auch mal im Kurs drüber unterhalten, weil wir hatten so einen Text und der war eindeutig richtig politikwissenschaftlich
0: mhm. und
1: uns ist es allen sofort aufgefallen irgendwie, okay krass, das kann keine Historikerin sein, die diesen Text geschrieben hat. Okay. Also es ist schon nochmal ein Unterschied da.
0: Okay, ja. Ich meine, Politiktexte sind auch, glaube ich, unglaublich zäh, weil es sind immer irgendwelche Zahlen drin, mit denen ich persönlich sowieso. Es sind immer quantitative, so also selten mhm. sind es qualitative Texte.
1: Ja, es ist viel, viel quantitatives Zeugs, das stimmt.
0: Und wir haben schon festgestellt, mit Zahlen können weder du noch ich was anfangen.
1: Richtig. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
0: zurück zu Anna Antitsch. Sie ist eine oder sie beschreibt sich selbst als Sozial- und Kulturhistorikerin. Ähm, die sehr viel über ähm, Modern Europe und ähm, die globalen Verbindungen forscht. Wenn man sich ihre Veröffentlichungen anschaut, dreht sich eigentlich sehr viel über, und das schreibt sie auch selbst, War and Violence ähm, and History of Sci Science science mhm. Und ihre DISS, nehme ich an, hieß Therapeutic Fascism. Experiencing the violence of the Nazi New Order. Mm -hmm. Wo es klingt also durchaus irgendwie spannend. Jetzt ihn, also um diesen Aufsatz vielleicht auch zu verstehen, ähm, sie ist in Kopenhagen mit einem ERC Fund äh, über ein Projekt, das genauso heißt im Endeffekt wie dieser Aufsatz. Nämlich ja. Decolonizing Madness, Transcultural Psychiatry, International Order, and The Birth of a Global Psyche. Ohne jetzt den Zweiten Weltkrieg. Also das heißt, der Aufsatz ist im Endeffekt so ein bisschen der Aufschlag vielleicht zu ihrem generellen Projekt.
1: Mhm, es liest sich ja auch so. Ja. Also es liest sich so nach dem Motto, das, was ich jetzt bisher mal zusammengefunden habe, schreibe ich jetzt mal auf. Genau, ja. Und wir haben beide gesagt, dass wir ihn nicht richtig verstanden haben, den Artikel?
0: Wenig, tatsächlich.
1: Ja. also ich fand ja den, die äh, Einleitung oder den Abstract, ich weiß gar nicht, was das jetzt war von beiden, ich glaube es war, falls es ein Abstract gibt, war es beides. Mhm. Was ich ganz gut fand, ist so die Idee von nach dem Zweiten Weltkrieg wird so weltweit zusammen versucht, eine neue Definition von Common Humanity ja. zu erschaffen so ein bisschen. Genau, und da geht es dann eben auch viel um, und deshalb haben wir es auch uns doch mal genauer angeguckt in unserem Kolonisations-Dekolonisierungs-Blog. Ähm, da geht es dann eben auch darum zu sagen, das, was man bisher im Zuge von Kolonisation, oder was wissenschaftlicher Standard war eben, das wieder neu zu definieren und als Weltbürger, Bürgerin, egal auf Herkunft und so, das mal versuchen auf diese Ebene zu bringen. Ja. Genau. Das verspricht der Aufsatz so ein bisschen, ne? Das hast du auch noch so verstanden, oder?
0: <lacht> Soweit war, war ich dabei. Ja.
1: Genau und sie äh, hat dann irgendwie geschrieben, dass sie dieses die transkulturelle Psychiatrie als Linse nehmen will, ja. durch die sich eben veränderte Beziehungen zwischen den ehemaligen Kolonialmächten und dem globalen Süden sich neu formen oder verändern oder so. Genau. Ja. Und alles Weitere finde ich dann, also fand ich etwas verwirrend, beziehungsweise es war mir irgendwie zu wenig gegliedert, glaube ich, dass ich nicht so richtig mitgekommen bin, was der Artikel eigentlich möchte. Okay. Weil sie, also sie hat dann irgendwie versucht zu zeigen, dass da auch aus ganz unterschiedlichen Herkünften dann Menschen beteiligt waren an diesem Prozess. Ja. Und wo ich dann ausgestiegen bin irgendwie, war dann so, als sie dann Osteuropa noch mal mit reingebracht hat, das habe ich mhm. nicht verstanden, mhm. woher das kommt, wieso und ja. Genau, also das war ein bisschen alles dann verwirrend für mich, muss ich sagen, Trotz allem haben wir gesagt, wir wollen trotzdem im Podcast drüber reden, weil das, was ich gerade gesagt habe mit dieser transkulturellen Psychiatrie als Linse, ist ja ein super spannender Ansatz.
0: Ja, genau. Und auch wir können ja auch überlegen, äh, wie man mit solchen Aufsätzen umgeht. Also, weil, sind wir ehrlich, es ja. kommt im Studium öfter vor, dass man Aufsätze nicht versteht oder Texte. Und man hat dann verschiedene Varianten, damit umzugehen. An sich selbst zweifeln oder am Text.
1: Ja, ich wollte nur sagen, und dann muss sie halt für einen Kurs manchmal lesen. Also Ja. Genau, und dann ist ja auch immer dieser spannende Moment, wenn du dann so einen Aufsatz oder so einen Artikel oder, keine Ahnung, Buch bekommen hast zum Lesen, dann ist immer so dieser spannende Moment, sage ich jetzt, dass ich nichts verstanden habe oder sage ich es nicht? Und ich, man ist dann immer froh, wenn es ein anderer sagt. Dass das er es nicht verstanden hat, dann kommt er, ja, ich habe es auch nicht verstanden. Ich bin nicht blöd. <lacht>
0: Oder ähm, wir sind es beide. Oder ich es mein, sind alle,
1: genau. Aber man ist nicht allein blöd dann.
0: Das stimmt. Wobei man ja auch, ich weiß aber nicht, das fällt mir gerade auch erst auf, also die Grundprämissen würden wir vielleicht sogar verstanden haben oder sagen, dass wir sie verstanden haben. Mhm. Also um das kurz nachvollziehbar zu machen, wie der Aufsatz aufgebaut ist. Ähm, es sind sechs Kapitel, die kommen nach so einer ich schreibe ja mehr ins sinn, wenn keine Eins direkt am Anfang des Textes kommt.
1: Also Kapitel klingt jetzt aber auch riesig, ne? Was du hier gerade machst.
0: Okay, nee, es sind also 21 Seiten, 22 Seiten.
1: Ja, genau, es sind halt so Einteilungen in sechs Teile dieser ganze Artikel. Ja. Aber ich würde Kapitel klingt nach.
0: Okay, Sinneseinheiten.
1: Ja, ja.
0: The Crisis of Humanity and the Emergence of Utopian Psychiatry. Dann Universalism. Drittens, Responses from the Decolonizing World. Viertens, Western. Ja. Was?
1: Weiter. Red weiter.
0: Achso, ne. Okay. Western Ethnocentrism. Äh, fünftens, Imagining Cross-Cultural Encounters. Und äh, Conclusion auf der vorletzten Seite. Und. Ja, hat, was hat dich äh, gestört?
1: Für, für mich, für mich war es sehr durcheinander und diese Responses waren für mich irgendwie keine Responses. Also ich habe sie nicht gefunden.
0: <lacht> ja, also ich habe auch jetzt nochmal drüber nachgedacht. Der Gag ist ja so ein bisschen, also wir sprechen hier über die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, ja. 50er, 60er ähm, Jahre. Mhm. Und was ja nochmal in, also ich springe kurz zur Conclusion, um dann einen Punkt in diesem Responses from the Decolonizing World zu machen wobei es kommt sicherlich auch vorher, aber ich habe gerade die Zusammenfassung offen, ähm, dass es ja in dieser Zeit, also wir sprechen hier von vor 70 Jahren, 60, 70 Jahren, ähm, keineswegs gesetzt war, dass alle Menschen psychisch oder brainhood-mäßig gleich sind. Also sie schreibt in ihrer Zusammenfassung, ähm, dass diese Gruppe, diese PsychiaterInnen, ich glaube es sind an der Stelle alles Männer, ich auch, ja. in den 50ern. <laughs> Oder heute, wenn wir ehrlich sind. Uh, yeah. <laughs> it openly opposed some of the core assumptions of late colonial psychiatry, which claimed that there exist fundamental biological and cultural differences between western, European, and non-western minds brains and interpreted these cross-cultural differences in a hierarch hierarchical and racist key. Ähm, und das ist ja der Gag, den diese Gruppe so macht, dass sie sagt naja Freunde, ähm, das was du ja auch gesagt hast, sie wollten diese Common Humanity herausarbeiten und das steht eben entgegensetzt zu diesen Vorstellungen ähm, es gibt also rassistische Unterschiede im, im Hirn und diese Gruppe setzt sich ja Teil also aus Leuten aus dem globalen Norden und aus dem globalen Süden Zusammen. Ähm, gut, Christoph, was wollte ich damit sagen? Achso, genau, das, ich glaube, das ist der, der Punkt bei diesem Response from Decolonizing World, ähm, dass es eben wichtig ist, dass hier nicht zwingend ein Modell existiert, das von sich auch wieder behauptet, dass es ein Modell ist, das. Trotzdem wieder vom globalen Norden kommt und sagt, Freunde, 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 wir sind doch alle gleich, aber wir haben es euch gesagt, sondern dass diese Vorstellung einer Common Humanity ähm, in Kommunikation aus dem globalen Norden und dem sogenannten globalen Süden, also beides sogenannt, entsteht. Und also an der Stelle wird ja auch Fanon zitiert, den wir auch in diesem Blog schon hatten. Selber Psychoanalytiker, glaube ich. Da sind die Grenzen für mich eh fließend.
1: Also ich glaube, erstmal war er, auf jeden Fall war er Psychiater. Damit kannst du mal unverfänglich was dazu sagen.
0: Ja. Okay. Ja. Ist das die, die allgemeine? Okay.
1: Also ich glaube schon. Ich glaube, ob du dann eher Richtung Psychoanalyse gehst, wobei das ja auch schon Psychologen machen und Psychologinnen. Hm. Oder was anderes ist dann erstmal. Ich glaube, Psychiater ist erstmal so. Überbegriffsmäßig, ja. dachte ich.
0: Ich dachte Psychologe.
1: Nee, Psychologe und Psychiater sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Und Psychologinnen und Psychiaterinnen. Auch nochmal. Ähm, ja, auch nochmal. <lacht> Nein, aber Psycho-, also PsychiaterInnen sind Ärzte und arbeiten auch mit Medikamenten. Ah. Und PsychologInnen tun das nicht.
0: Ich wollte, glaube ich, wenn mein Abischnitt mir da keinen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, also Psychologie studieren, um Psychologe zu werden.
1: Ja, genau. Ich wollte das auch mal. Witzig. Ja, ähm. aber du
0: wolltest Werbepsychologie, oder? Du warst der Spezielle.
1: Was? Werbe?
0: Psychologie?
1: Nee, nee, nee. Ich wollte mal Wirtschaftspsychologie studieren. <lacht> aber davor wollte ich mal Psychologie studieren, weil ich ja... Uh, über ein halbes Jahr in Psychi psychiatrischen, nein, psychologischer Behandlung war. <lacht> mhm. Und danach fand ich das alles so toll, dass ich das machen ja. wollte.
0: Ah.
1: Ja, zurück zu Fanon.
0: Genau, also ähm, in diesem Responses from the decolonizing world kommen ja einige Beispiele. Fanon nennt sie dann nach dem Motto, der ist nochmal eine Kategorie für sich. Aber mhm. da hätten wir den Übertrag. Ähm, aber beispielsweise den nigerianischen Psychiater Thomas A. lambo der selber auf ähm, diese Studien betrieben hat. Und ich glaube, also das ist das, was ich so ein bisschen auf... Also nochmal, wir haben, wir wollen diese Folge seit Wochen machen. Sure. Und wir quälen uns so ein bisschen durch. Und ich für mich weiß tatsächlich nicht, was mein Problem ist. Ich habe lange gedacht, ich kann einfach keine Texte lesen. Ich bin jetzt in der Endphase von Corona einfach noch ausgelockter als vorher. <lacht> oder ich weiß es nicht. Oder hat Tief. Aber wir haben es eh wahnsinnig schwer getan. Ich für mich rekurriere jetzt auf jeden Fall teilweise auch auf Gefühl oder noch mehr auf Eindrücke als sonst noch schon. Also ich kann selten sagen, was hier in diesem Text geht, sondern was hier rausgezogen wird. Und das ist bei diesem Text noch viel wichtiger, dass ich das sage, weil ich keinen Zugang zu diesem Text hatte. Ja,
1: ich finde es auch. Also ich hatte auch keinen Zugang zu diesem Text. Ich verstehe ihn auch nicht. Ähm, und das ist mir jetzt gerade auch bewusst geworden, als wir noch mal drüber geredet haben. Weil, wo ich schon hänge, ist, war das jetzt eine globale Zusammenarbeit an der Common mhm. Humanity? Oder war es eine, irgendjemand hat was gemacht, es gab eine Antwort darauf? So, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, das, das geht mir schon nicht richtig also das verstehe ich schon nicht richtig, wie das passiert. Aber was wir ja auch gesagt haben, ist so, wenn, wie, also wenn das, das, manchmal ist ein Artikel eben genau sowas zu diesem Projekt, das sie macht. Mhm. Einfach mal, okay, das ist der jetzige Stand, das geht in die Richtung, interessantes Thema vielleicht, wir veröffentlichen es mal. Und es gibt ja auch nicht so viel dazu, soweit ich das bisher ja. jetzt verstanden
0: habe. Also, Und es ist eben kommen wir nochmal am, um, oder du hast ich glaube ich auch schon gesagt, ähm, es ist wahnsinnig wichtig, weil dieser Aufsatz zeigt, wie tief verwurzelt einige der kolonialen Denkstrukturen bis heute auch sind und welche, ähm, und warum es wichtig ist, dass wir uns historiografisch damit befassen, weil, also, dieser Artikel wird, glaube ich, deshalb auch so oft zitiert oder wurde so oft zitiert in dieser Phase, ähm, weil es, sie scheint tatsächlich die Einzige zu sein, die das auf weiter Flur erstmal macht. Und diese Vorstellung hm. davon, dass Gehirn und, und Denken so unterschiedlich, also ich meine, es ist jetzt erstmal keine Überraschung, aber dass es so lange noch passiert ist und welche Auswirkungen das hatte, das historiografische in Erinnerung zu rufen, ist auf jeden Fall richtig, äh, wichtig. Ja,
1: ja, genau. Das ist das eine wirklich auch für das Thema dann und dann, was auch ja noch super spannend ist, trotz dessen, dass wir jetzt nicht so richtig diesen Artikel verstehen, ist halt zu sagen, ich kann durch dieses Thema einen größeren Kontext noch erfassen, so ein bisschen. Also ich kann durch die Untersuchung von, ja, es gab Versuche nach dem Zweiten Weltkrieg, ey, jetzt mal in irgendeiner Art einen Common Humanity-Ansatz zu schaffen, zeigt ja, dass irgendwie da was da war, das zu versuchen beispielsweise auf einer globalen Ebene jetzt anders zu denken. Ja, bitte.
0: Ich weiß es nicht, aber irgendwie hat, hat sich gerade ein Knoten gelöst, ob der stimmt oder nicht. Ähm, ist das in diesem Kapitel, über das wir gerade, nein, eben nicht in diesem Kapitel, <lacht> in dieser Sinneseinheit Responses from a Decolonizing World, die an sich ja nicht lang ist, ähm, es darum geht, dass diese, welche Außenwirkungen diese Gedanken dieser Psychiater im größeren Kontext der Dekolonisierungsbemühungen hatte. Und das Problem, glaube ich, an dieser Stelle ist, und wir verlinken den Aufsatz, gar keine Frage, lest ihn euch durch, sagt uns, was der wir erklärt gemacht Erklärt ihn uns. Genau, genau, dass die Beispiele, die da kommen, also diese Responses, trotzdem von medizinisch geschultem Personal sind. Um die Differenz besser herstellen zu können, wären Beispiele natürlich dankbarer gewesen, wenn generell WiderstandskämpferInnen oder diese Anti-Resistance-Bewegung das aufgegriffen hätte. Ich glaube, der Unterschied ist nur so hier so marginal für uns beim Lesen. Oder wir haben vielleicht deshalb nicht verstanden, weil die Beispiele sehr eng beieinander sind. Weißt du, was ich meine?
1: Nee, ich verstehe gerade nicht. Wo, welche Beispiele woher kommen sollten, warum, also
0: Okay, also ähm, hier geht es ja in diesem Aufsatz um eine Bewegung oder um das Herausarbeiten einer, dass eine Gruppe versucht hat, äh, eine Global Psyche neu zu definieren, also auch mit ja. den ganzen ähm, Rahmenbedingungen und darin eingeschriebenen sozialen, politischen Gedanken und diese Überlegung oder dieses Neuformulieren ähm, hat zum einen Einfluss auf die eigene Zunft mhm. und zum anderen aber auch auf die generelle Dekolonialisierung.
1: Ah. Mh.
0: Und die Beispiele und diese generelle Dekolonialisierung reagiert auf diese auf dieses Nischenphänomen Global Psyche. Beziehungsweise das Herausarbeiten der Common Humanity einer Gruppe, die sich zur Aufgabe gesetzt hat, die Global Psyche neu zu definieren.
1: Mhm.
0: Und diese Dekolonialisierungsantworten stammen trotzdem von Menschen, die jetzt sehr nahe am psychiatrischen Feld sind.
1: Okay, ja, ich hatte das auch so verstanden.
0: Siehst du, dann war ich einfach noch ein paar Spuren Begriffsstudien. Nein, nein,
1: nein, 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 stopp, halt, ich ha <lacht> Nein, 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 ich habe das so verstanden, dass die halt auch aus dem Feld kommen, weil dieses Feld zusammen versucht, was mhm. zu definieren. Ah, okay, okay.
0: Ich glaube, beides, genau, es gibt... Okay,
1: ja, genau, ich habe nicht so weit gedacht, wie du gerade eben.
0: Aber ich an einer anderen Stelle dafür verkürzt voll gut zusammen, <lacht> haben, wir, haben wir irgendwie, kommen hey. da durch, yes. <lacht> genau, ich glaube, das ist so ein bisschen, und an der Stelle wäre es natürlich dankbarer, also... Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auf das Buch. Ich würde es mir vielleicht sogar kaufen.
1: Was für vielleicht, natürlich. Vor allem äh, in, im Konjunktiv passt das auf jedes Buch für dich.
0: Sobald Medimops es runtergesetzt hat, werde ich es, und es geschrieben ist, werde ich es kaufen. Weil in einem größeren Rahmen klingt das wahnsinnig spannend.
1: Mhm.
0: Und ich kann dann auch üben Psychiatry besser aussprechen Psyche. Ich werde es dann vorlesen. Wir werden einen Podcast machen. Ich vertone, ich lese das Buch vor. Ja. Ähm, mir fiel in dieser Beschäftigung auf, dass ich tatsächlich ähm, einiges an, also einiges ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ein, drei, vier, fünf, sechs, sieben Texte zu Kolonialismus und Psychiatrie tatsächlich gelesen habe, im Zuge meiner Masterarbeit. Ah, es gibt auch ein tolles Buch von Ufa Jensen, wie die Couch nach Kalkutta ah, kam. Mh. Eine Globalgeschichte der Psychiatrie. Es ähm, spielt zwischen Wien, London und Kalkutta, meines Wissens. Okay. Und ist ganz spannend, weil die Untersuchungszeiträume nicht äh, synchron auch sind, sondern leicht versetzt. Immer dann, wenn es halt, also...
1: Wenn es wo war.
0: Genau, also es ist leicht mhm. unterschiedlich.
1: Ah, okay, mhm
0: ist kein, kein schlechtes Buch. Also wer, wer sowas mag.
1: Mhm. Ja, ich, ich finde das ja auch super spannend, diese Auseinandersetzung damit. Und ich finde ja auch richtig interessant, die Psychoanalyse in der Geschichtswissenschaft. Okay, das ja. ist jetzt... <lacht> Sprich ja, mal weiter, ich
0: muss das suchen
1: Weil ich habe ja, ich habe es am Anfang oft erwähnt, als wir bei den Theorien ganz viel waren, dieses... Ähm, Houses of History Buch da gibt es auch ein Kapitel dazu zu Geschichte und Psychoanalyse und da ist ein richtig guter Aufsatz drin über eine, ähm, einen Fall von ich glaube es war eine, die ähm, sich selber als Hexe bezeichnet hat und dann ähm, zur dortigen Justiz gegangen ist Mhm. Genau, und dann durch so Verhöre, wie man es halt kennt, durch musste und alles. Mhm. Und es wurde psychoanalytisch praktisch aufgearbeitet, warum mhm. sie das selber gemacht hat und ähm, dass es praktisch für sie so ein Befreiungsding war und so. Es ist super interessant gemacht, wirklich. Ähm, aber ich war selber irgendwie auch überrascht davon, wie tief das als Theorie in der Geschichtswissenschaft sein kann. So mhm. angewendet auf was, was jetzt in der frühen Neuzeit war zum Beispiel. Super spannend, aber ich ähm, hätte mich dazu nicht in der Lage gefühlt. <lacht> das wie, zu viel, machen.
0: wie viel muss ich zahlen, wenn ich eine Folge verspreche?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, was wir uns jetzt geeinigt hatten. <lacht>
0: okay, also dann, pass auf. Zum einen ähm, werden wir vielleicht äh, eine Folge machen mit... Einer ehemaligen Studentin aus Konstanz, mhm. die über sehr spannende Hexenprozessakten ihre Masterarbeit geschrieben hat.
1: Ah, okay.
0: Und damit das Feld so ein bisschen belebt hat. Mhm. Ich bin da ein bisschen befangen, aber ich würde da mitgehen. Und zum anderen hat der in Tübingen Lehrende Dieter Lange mhm. Kenn ich. So, so ein großer mit Hut, ähm, also schon emeritiert, glaube ich, der Vorgänger von Ewald free Wenn ah, ich nichts falsch erzähle. Okay. Hat am Schluss, also hat 2017 ein Buch geschrieben, Neurohistoire oder Neurohistorie, ein neuer Wissenschaftszweig? Fragezeichen Und es gibt tatsächlich einige, also dazu gehört auch äh, das Buch von äh, Jan Plamper, die Geschichte der Gefühle beispielsweise. Ähm, da kann ich mir, ich schreibe gleich auf, dass ich zwei, Zwei Striche bei mir machen muss. Darüber können wir gerne einen Blog machen. Mhm. Ich verspreche keine Folgen, ich verspreche Blogs. <lacht> Weil ich habe mich ja. damit auch so ein bisschen unwohl gefühlt, aber sehr fasziniert von dieser Neuro-Geschichte.
1: Mhm. Ja, verstehe ich. Voll und ganz, ich auch.
0: Also auch diese Emotionsgeschichte ist ja... Halt, also ja. Oh ja, doch. Ich schreibe es mir auf. <lacht> Ja, dann quasi die, also eine kurze Frage an dich, wir haben schon beide behauptet, oder bekannt, wir hatten Probleme mit dem Text. Also, und theoretisch, also es gibt am Anfang ein Abstract, das ist relativ gut erklärt, was sie vorhat, es gibt eine Zusammenfassung, und wir haben alles gelesen, und trotzdem war es irgendwie, gut, da kann ich jetzt vielleicht erstmal nur für mich sprechen, ich habe keinen Zugang gefunden. Ich habe hm. mir an dem Text ich habe den liegen lassen, ich habe einen Tag später gelesen, ich habe nur einzelne Abschnitte gelesen, nur die Einleitung und die Zusammenfassung. Aber irgendwie hat, hat es gehakt ähm, für mich, ich habe es ich nicht begriffen. Ich habe
1: auch und ich habe hab die ganze Zeit weitergelesen, weil manchmal ist es ja so, du verstehst irgendwie so einzelne Passagen erstmal nicht und dann aber wenn du weiterliest, verstehst du es irgendwann doch. <lacht> so, weißt du? Ja. Aber es kam nie der Punkt, wo ich dachte, ah ja, Aha. jetzt ergibt Sinn. <lacht> der kam irgendwie nicht. Ähm, genau. Und, ja.
0: Gut, vielleicht ist es also, wirklich halt auch ein sehr spezielles Thema. Ich habe mich irgendwann damit rausgeredet. Also man kann mit wenig, Vor also man hat ja kein Vorwissen, mit dem man andocken kann. Und Verständnislücken mhm. überspringen oder so. Weil ja dieser Podcast ein Podcast für Studierende ist, vor allem der Geschichtswissenschaft und artverwandter Fächer. Ähm, hast du irgendwelche Ratschläge, wie man damit umgeht? Also, weil sie schreibt ja sehr oft: this article will argue und will show. Also, es ist jetzt nicht mal das Problem, dass es richtig unnötig ist oder das ich für mich sagen könnte der Artikel ist so unnötig gegliedert da hat man gar keine Chance zu verstehen weil das wären ja so praktische Hinweise dass man diese Zeilen einfach liest und dann sagt überspring sehr viel bei mir hat es auch mhm. nichts geholfen
1: ja mh. ich finde es ein bisschen schwierig Tipps zu geben also was ich auf jeden Fall machen würde ist und das merkt das merke ich immer Mal, dass man halt offen damit umgehen sollte, wenn man sowas nicht versteht. Weil das war vorher, ja. als wir telefoniert haben und von dir kam, ja, ich verstehe den nicht. Und ich so, yeah, ich verstehe ihn auch nicht. Also jetzt nicht yay yeah im Sinn von, ja, wir wissen alle, wie es gemeint ist. Oder auch, keine Ahnung, ich hatte in dem einen, ich weiß, in dem einen Seminar, da habe ich äh, so ein Paper lesen müssen, und da waren dann irgendwie hinterher, un unten dran standen irgendwie vier Punkte und ich hatte das verstanden als vier Punkte, die, es ähm, war halt ein englischer Text, das ist ja dann das nächste immer bei mir, dass ich dann denke, ja, okay, mein Englisch ist zu schlecht, ich kann halt kein ja. Englisch, deshalb ist das Problem, warum ich dieses Ding nicht verstehe hier so. Und da war das eben auch so und da waren dann zum Schluss wurden vier Punkte aufgemacht, wo ähm, ich verstanden hatte, als nach diesen vier Punkten soll man jetzt vorgehen. Ah, so hatte okay. ich das verstanden. Und dann habe ich das aber nicht gecheckt, weil irgendwie, wenn, wenn du Punkt Nummer 1 machen würdest, dann geht Punkt Nummer 3 nicht mehr. weil Unmöglich, schließt sich aus. Und ich so, okay, dann habe ich es wohl falsch verstanden. Dann stand es im Also, weißt du, dann war mein Englisch zu schlecht, um davor zu verstehen. Dann mhm. ist es also ein Entweder-oder-Punkt. So Und dann sagte aber eine unserer Native-Speakerinnen im, SpeakerInnen im Seminar, ja, sie versteht den Teil nicht. So. Und dann war ich so, ich, ich habe es auch nicht verstanden, aber ich habe es mir dann halt als entweder oder zusammengereimt und dann konnten alle irgendwie, und dann haben wirklich alle dazu related, also da war was am Text ein Problem. Mhm. So. Deshalb würde ich wirklich, auch wenn, man sich nur, auch wenn man sich noch so dumm vorkommt, ich würde offen damit umgehen, dass man es nicht versteht, ja. weil selbst wenn, entweder bist du dann so, ah ja, okay, die anderen verstehen es auch nicht, ich bin gleich dumm oder vielleicht ist ein Problem am Text wirklich, oder ja. jemand versteht und kann es dir erklären. Ja. So. Und ja.
0: da sind wir wieder auch bei dem Punkt, den ich ja so toll finde, der halt, das ist mir auch bewusst, nicht für alle Menschen funktioniert, dass Studieren, nicht nur Promo, neulich ging es um Promovieren, wo das der Fall war, und ich muss konziser werden, dass Studieren eine Sache ist, die man nicht alleine hinbekommt. Man braucht irgendwie ein Umfeld. Mir fällt das naturgemäß irgendwie leichter, weil ich oft rede, ohne nachzudenken und ohne den Satz zu. Aber ansonsten ist dieses Gruppenarbeiten an der Stelle, also das freiwillige Gruppenarbeiten, dieser Podcast spricht sich nicht für Gruppenarbeit <lacht> Oh
1: ja, oh ja. Null. Ähm, Na, die, die Diskussion, sagen wir mal so.
0: Ja, genau.
1: Das ist, ja genau, die Diskussion. Ich würde jetzt Gruppenarbeit... Es ist stimmt. eine Art der Gruppenarbeit, aber nicht wie man Gruppenarbeit so versteht, im engeren Sinne. Das ist nee, das einfach stimmt, die ja. Diskussion.
0: Ja, genau. Gut, ja, definitiv. Das ist wahnsinnig viel wert und kurzer Schwank aus meinem Leben. Äh, einer der größten Gewinne, die ich wissenschaftlich habe und hatte, hatte und habe, ist die Teilnahme an Lesekreisen. Mhm. Und wenn es keine gibt, gründet euch welche. Das klingt jetzt viel größer, als es ist, wandst euch in irgendwelche bestehenden Gruppen rein. Es ist meiner Meinung, also für mich, wie gesagt, jemand, dem das auch liegt, nicht so toll, wie sich in regelmäßigen Abständen außer Podcast aufnehmen. Das ist tatsächlich <lacht> nochmal ein Ding. Aber es ist nicht so, so großartig wie mit Leuten, Texte zu diskutieren, sie zu verwerfen, gegensätzlicher Meinung zu sein. Ich habe in wenigen Seminaren so viel gelernt wie dort. Ich meine, der Gruppendruck, mhm. also der Druck ist in diesen Lesekreisen natürlich geringer, man macht vielleicht teilweise weniger. Aber es kommt wahnsinnig viel rum.
1: Ja, und ich meine, im Prinzip ist dieser Podcast nichts anderes, wenn wir
0: ehrlich sind. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Stimmt. Ja. Mhm. Wir machen es teilweise ein bisschen frei fliegender, aber ja. Mhm. Ich habe den Podcast nie als Lesekreis begriffen. <lacht> aber. Ist hier keinen Grund, warum nicht das stimmt.
1: Mhm. Ich habe mir ja auch überlegt, jetzt sage ich es hier im Podcast direkt, wir wollten ja beide dieses Anerkennungszeugs lesen.
0: Ja, äh, von Axel wir, Honneth.
1: Ja. Ähm, wir können das auch begleitend im Podcast lesen.
0: Das können wir machen. Ich meine, wenn du Folgen versprichst, ist es was anderes, als wenn ich es verspreche, nehme ich an.
1: <lacht> ja. Ich meine, können wir ja als Experiment mal machen, falls jemand das dann auch möchte, da mitlesen möchte und mit uns reden möchte, dann meldet euch.
0: Das wäre tatsächlich so wie Ordeburg Buchclubs. Ja. <lacht> ja. Ähm, nee, definitiv. Wir haben nur bislang die unterschiedlichen Ausgaben von von seinen, also Axel Honneth schreibt wahnsinnig viel über Anerkennung. Mhm. Aber das können wir auf jeden Fall machen. Ich bin begeistert. Das finde ich <lacht> ziemlich schön. <lacht> Ich sag ja, diese Kreise sind das Tollste. Ja, so, also der Artikel macht diese Dinge schein und ist eben... Das ist auch noch was, was man sich vielleicht dann in Erinnerung rufen kann, wenn Aufsätze nicht leicht handhabbar sind, oder um sie besser einordnen zu können. Das hier ist so der Aufschlag zu ihrem generellen Forschungsprojekt, dieses ERC-Fund, also das ist, glaube ich, European Research Council. Hm. Diese, diese Texte und diese Medien tragen ja eine Boot oder kommunizieren ja selbstständig und man kann sich vielleicht hier auch so ein bisschen nicht rausreden, aber sagen die Aufgabe dieses Textes ist sicherlich eine andere als ein allgemeiner Artikel eines Feldes, bei dem es nur noch darum geht ähm, Leute in das Thema einzufinden, bei der es eine große Anzahl an Literatur schon gibt, sondern hier könnte man vermuten, sie will zeigen, was sie alles in dem Projekt aufreißen will und wie, wie schlau dieses Thema ist und wie wichtig, weil sie hat dafür Fördergelder bekommen und musste dafür sicherlich auch einen Antrag schreiben, der auch Ähnliches gemacht hat wie dieser, also ich kann mir vorstellen, dass in diesem Aufsatz Sachen des Antrags weit verwertet wurden.
1: Ja, 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 das glaube ich auch. Ja, genau das und ich meine Artikel, manchmal sind eben Artikel einfach genau sowas, so das hat man halt bisher und ist auch so ein bisschen nee, Mal versuchen, neu zu denken vielleicht. Und dann veröffentlicht ja. man es halt. Und ich meine, es ist ja jetzt nicht auch Das haben wir ja auch beide gesagt. Es ist ja nicht so, dass dieser Artikel jetzt für uns Dass wir sagen, der ist jetzt völliger Müll für uns. So. Ja, Sondern wir nein. fanden ihn beide einen guten Ansatz. Nochmal ähm, irgendwie ich habe noch mal mehr darüber nachgedacht, was so ein klein kleineres Feld jetzt wie Common äh, wie, nee, wie hieß es wie hat sie äh, es genannt
0: Common Humanity
1: genau Common Humanity oder eben so dieses Feld der ähm, Psychiatrie global gedacht was das im großen Kontext darstellen kann. Also warum untersuche ich sowas überhaupt für den großen Kontext? Was kann ich daran zeigen? Was kann ich daran nicht zeigen? Das ist schon was, worüber ich nochmal nachgedacht habe mit diesem Artikel. Ja. Und sowas, diesen Prozess des Selberdenkens, macht manchmal so einen Artikel besser als einen, den ich verstehe.
0: Ja, das stimmt. Weil da liest man irgendwie so drüber nichts. Ja, klar, okay.
1: Ja, genau. genau. Ja. Aber hier denkt man eben irgendwie nochmal mehr, wenn man selber versucht irgendwie Sinn daraus zu schöpfen, was man da gerade gelesen hat, auch wenn es aus dem Gelesenen selber erstmal nicht hervorgeht. Ja. Und deshalb ist es auf jeden Fall was, was man, wo man jetzt nicht hinterher, also ich habe bei manchen Artikeln, wo ich gesagt habe, ja gut, habe ich mehr als jetzt nicht Zeitverschwendung, aber mehr als, okay, war jetzt nicht so nötig, dass ich es gelesen habe, wie der jetzt. So, Also weißt du?
0: Stimmt, ja.
1: Das und dann noch ein Tipp, falls man wirklich gar nicht weiß, was abgeht und so ein englischer Text ist, dann einfach mal diebel benutzen.
0: <lacht> und übersetzen. Ja klar, ja. Aber das, das stimmt, also natürlich, ich zweifle auch sofort an meinem, nicht an meiner englischen Aussprache, die ist makellos, das ist ganz klar. Aber an meinem Englischverständnis. Verständnis, hm. was eigentlich würde ich behaupten, oder ich habe neulich wieder geschaut, geht es nicht schlecht ist. Also im Vergleich zu meinen KommilitonInnen ist es schlechter. Da sind aber auch drei Native Speaker drunter. Ja. Von sechs ungefähr. Also es ist von, da bin ich definitiv schlechter. Ähm, aber klar, dieses an sich selbst Zweifeln ist auf jeden Fall was, wo man sofort reinrutscht. Also wenn man dazu neigt. Mhm. Es gibt mhm. auch Leute, die das nie in Betracht ziehen. Ja. Mhm. Ja. Ähm, also eine Gruppe, die versucht hat, in den 50er und 60ern koloniale Denkstrukturen aufzubrechen, die zuweilen immer noch bestehen. Ich meine, dass es restlos getilgt wird, ist sowieso oft sehr schwer. Und dass man darauf hinweist und sagt, dass das überhaupt... Also ich finde diesen Aufsatz sehr wichtig, auch wenn ich ihn nicht gänzlich verstehe. Weil er genau das zeigt, was man im Alltag manchmal vielleicht auch übersieht. Und ja. auch das Forschungsrichtungen alles sind außer homogen. Ja. Was man ja auch, also immer wenn man von der Wissenschaft spricht, ist es eine hm. Komplexitätsreduzierung, die sicherlich zu viel ist. Beziehungsweise muss man sich in Erinnerung rufen, dass es immer noch andere Meinungen in dieses ergibt. Ja. Das war doch eine, mehr Erkenntnisgewinn als ich dachte ja.
1: vorher. <lacht> das ist doch schön. Gut, dann was war 1912, Chris?
0: Immer noch das alte psychiatrische Denken.
1: Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
0: Oder Lob. Gerne auch Lob.
1: Oder Themenwünsche.
0: Oder Gast sein wollt.
1: Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter
0: Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory at gmail.com
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback. Bis zum nächsten Mal.